0: Julien, für, ähm, das Zeug stellen. Hey, super cool. Wir haben, ich werde jetzt starten mit einer Message. Und, ähm, heute geht's noch um diese Reihe Habakuk, wo wir drinnen sind im Moment. Und wir schließen diese Reihe heute ab. Und jetzt heute ist wirklich so, diese Reihe geht heute langsam so, also geht, geht wirklich an den Ort an, wo der Habakuk, wo sich etwas verändert. Kapitel 1 und 2 vom Habakkuk ist ein bisschen schwerfällig. Es ist ein Kapitel, wo der Habakkuk einfach viel jämmerlt und hat viel so eine Schwere. Und heute wirst du merken, es wird sich etwas verändern in dem, in, der, in der ganzen, in dem Habakkuk. Der Habakkuk ist ja, vor allem in dir, ganz, ganz kurz zusammenfassen, ist einer, einer von den der kleinen Propheten. Heute du sagst du, würdest du ihm schon Mobbing sagen, wenn wir sagen, ein kleiner Prophet, er hat einfach ein kleines Buch geschrieben, das ist alles. Das hat mit seiner Grösse zu tun. Und, ähm, und 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 ähm, der Habakkuk ist einer gesehen, was sich unterscheidet von anderen Propheten. Und zwar die meisten Propheten haben von Gott gehört, irgendetwas, und haben das am Volk nachher weitergegeben. Beim Habakkuk war es umgekehrt. Er hatte wie eine Last, die das Volk hatte, und hat, geht schlimm und es ist schwierig und all das. Und er geht mit dem zu Gott nachher. Und, und tut sich der bei Gott ein Stückchen da auskotzen. Das war der, der Habakkuk. Und jetzt, ähm, genau. Und bei dem Habakkuk war es so, dass nachher er war, er war in ähm, im Leben gestanden und es war dann ein schwieriges Leben. Der Habakkuk war einer, wir haben hier Kurve für angeschaut, wenn du das erste Mal heute da bist, da, wenn du im Glauben, dann, dann entwickelt sich dein Glaubensleben am Anfang relativ schnell. Wenn du heute ganz frisch und neu bist mit Jesus unterwegs, dann gebe ich dir einen guten Tipp. Du gehst um grosse Gebetsanliegenfragen, weil Gott beantwortet ganz viele Gebete am Anfang, weil einfach Gott dir einfach Vorschuss, bisschen Vorschuss gibt so in der Beziehung zu ihm. Und dann geht es auf und das fängt mega an, du bist dann on the way. Und irgendwann bist du bist wirklich auf einem Peak und bist da und merkst, wow, es fängt einfach mega das Leben mit Gott. Das ist wirklich einfach vom Glory to Glory. Und irgendwann merkst du dann, zwischen Glory gibt's es Und tu endet dann manchmal nachher irgendwo in einer Glaubenskrise. Es kann, aber es muss nicht. Und das ist die das ist Geschichte vom, ähm, vom, vom Habakkuk. Er ist da und er, er ist mit seinem Volk. Es vieles läuft nicht gut, es ist schwierig und er weiss fast nicht, was machen. Und jetzt der Punkt ist, wir leben in einer Nation, wo wir alles gerne sehr schnell haben. Wir wünschen uns, dass die Sachen sehr rasch gehen. Gestern bin ich mit meiner Familie, wir sind ja alle zusammen, bis auf die kleinste, sind wir, ähm, sind wir im Aqua Basileia ist ein Funpark, ein Aquapark, ähnlich wie Alpamare. Und der ist ganz viel unsere so Rutschbahn. Und logischerweise haben wir dann den Battle gehabt, während wir schnellsten runterrutschen. Und du hast verschiedene Rutschbahnen gehabt, die dann, also, beenden, hast du Zeitmessen können. Und dann haben so Techniken gehabt, musst du so ein bisschen vom Rücken liegen und möglichst nicht auf die Badhose Und einfach so, einfach so verschiedene Techniken, um schön zu leiden, am Anfang schnell rein, dass du möglichst schnell runterkommst. Einfach Hauptsache, Schnell. So. Und, ähm, und, und genau so ist es, ist es beim Habakkuk. Er sich gewünscht, dass Gott seine Gebet seine sofort erhört. Und so sind wir unterwegs. So geht's dir, so geht's mir. Wenn ich ein Gebet zu Gott spreche, wünsche ich mir, dass ich das Gebet rede und dann wird es erhört. Das ist unser tiefer Wunsch. Was ist aber, wenn das Ganze nicht so ist? Was ist denn, wenn ich hier unten bin und es nicht sich so schnell verändert, wenn ich mir das gerne wünsche? Und das ist eine ganz, ganz eine wichtige Frage. Wenn du die Frage hier sehr gut kannst, klären kannst, bist du viel, viel prädestiniert, ein Glaubensleben zu haben, das vielleicht mal ein Knick hat, aber dann wieder raufgeht. Heute habe ich wirklich ein Anliegen für die Message. Und zwar ist, ähm, ist die grosse Frage, ja, wie gar nicht dort um? Wie, also wie gar nicht um, wenn ich dort um bin. Ich werde heute mit dir etwas anschauen, was der Andi Studer vor etwa drei Wochen ganz kurz hat angesprochen hat. Und zwar hat er dem zumal gesagt, Habakkuk 3, Vers 1. Und das ist der, wo es einen Shift gibt in diesem Habakkuk. Am Anfang tut der Gott klagen, wie schwierig es ist, wie mühsam es ist mit dem Volk und sie leiden und es ist viel Ungerechtigkeit. Und irgendein ist, das haben wir letztes angeschaut, geht es darum, er positioniert sich ganz neu nah und sagt, hey, und trotzdem, egal wie die Umstände sie im Moment, auch wenn die Sachen unter der Erde nicht gut sind, sie seien sie noch lange nicht begraben. Das ist so der, 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 der Habakkuk. Und im Habakkuk 3, Vers 1 sagt es, Gebet des Propheten Habakkuk nach Shigionot. Das hat der andere der kurz erzählt. Und zwar denkst du jetzt Shigionot, oh, mega cool, das löst bei dir sicher ganz, ganz viel, ähm, viel positive Gefühle aus. Ähm, Shigyanoth im Plural heisst Shigayon. Jetzt denkst du, wow, mega geil, ey. das wird immer besser. Jetzt komme ich langsam raus, langsam der Kontext. schiga jon oder Shiga-Jonot, das kommt einfach zweimal vor in der Bibel. eines ist beim Habakkuk eines ist im Psalm 7. Und es ist nichts anderes als eigentlich eine Musik, eine Anleitung zum Worshippen. Also in anderen Worten heißt hier, der, der ganze Vers heißt Gebet des Propheten gemäß dem Stil, dem Arbeitungsstil. Und es ist ein Stil, der nicht folgendermaßen Genau. Also das ist sicher nicht Stignot. Das ist ein Film, wo selbst Männer zu Tränen rührt. Könnt ihr nicht vorstellen, Frau, Okay. Es gibt Männer, die können bei einem Film. und zwar, wenn, wenn, wenn einer in der Arena ist und schlussendlich so hingerlich stirbt, so. Und kämpft hat für der. Und, ein ähm, ist etwas ganz anderes. Das ist etwas, wo, wo, wo der Habakuk sagt, hey, ich stange auf die Mauer und ich tu dort. Worshipen. Und zwar nicht einfach ganz andächtig so, sondern mit einer Art und Weise, die ganz, ganz krass ist, nämlich folgendermaßen Das ist Shigeroth. One way, Jesus. Es ist ein Weg, eine Richtung, was es hergeht. Das ist das, was der Habakkuk gemacht hat. Er sagt, schau, ich stehe auf die Mauer. Und ich gebe nicht auf. Und jetzt sage ich one way. Und das ist laut. Und die Definition von dem Ganzen ist, es ist eine musikalische Anweisung, das Lied mit lebendigem und leidenschaftlichem Gesang und schnellen Rhythmuswechseln zu singen. Mit begeistertem Jubel und leidenschaftlichem Enthusiasmus. Also, in anderen Worten, guckt, der, der modelt etwas für dies um mein Leben. Und das ist mir wirklich ein mega Anliegen heute, dass wenn du irgendwo hier unten bist, hey, Ganz viele Menschen, wenn es ihnen schlecht geht, wo mit Jesus unterwegs sind, denken, dann darf ich nicht mehr killen gehen, weil es mir nicht gut geht. Und in der Kille muss es dir immer gut gehen. Hey, wenn du hier unten bist, dann brauchst du Menschen um dich, die worshipen. Dann brauchst du ein Umfeld, das dir hilft, das dir prägt, dass du wieder kannst, 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 kannst aus dem Ort, wo du drinnen bist, rauskommen Und jetzt ist die grosse Frage, ja, warum sagt denn Gott das? Hast du das schon mal überlegt? Bist du an einem Ort drin, im Tal, im, im dunklen Tal drinnen? Und jetzt sagt Gott, jetzt du worshipen. Und dann denkst du ja Gott, bist denn du, bist du, bist du Statistisch? Was ist denn mit dir los? Wenn es dir schlecht geht, jetzt du worshipen. Und dann denkst du ich hab keine Lust zum worshipen. Und schau, ich habe das Gefühl gehabt, dass Gott zu mir rett in dieser Woche. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass mir Gott sagt, in diesen Momenten, wo wir in dieser Kurve unten sind, wo Sachen nicht so sind, wie wir uns das vorstellen, dann sehen wir ganz, ganz viele Umstände. Wir Menschen, wir sehen den Moment. Wir sehen die Situation. Wenn du einen Menschen siehst, der in Schwierigkeiten ist, dann beobachtest du von aussen und du beurteilst, wie, wie es dem Menschen geht. Das ist Schwierigkeiten und all das. Und ich hatte so das Gefühl, dass mir die Woche Jesus wirklich gesagt hat, Tom, ich bin so viel weniger interessiert an Situationen in deinem Leben als am Herzen, wo dahinter ist. Und wenn du in so Orte drinne bist, wo hier, wo du drunter bist, ist Gott niemals sein Wunsch, dass er dich plagt oder dass er die vergessen hat. Sondern Gott ist viel mehr daran interessiert, dass du durch die Situation, wo zwar nicht cool ist, wo Gott auch nicht gleichgültig ist bei dir, aber Gott lässt zu, dass er so herausfordernde Situation in dein Leben kommt. Warum? Wo er sich wünscht, dass sein Herz darf eh männlicher ähnlicher werden. Und in, wir lesen einen Vers, mir plötzlich so der Zusammenhang ist in die Woche, im 1. Samuel heißt für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Also in anderen Worten sagt Gott, hey, schau, die Menschen sehen das, was sie können sehen mit den Augen. Sehen können. Du kannst nicht beurteilen, ob jemand glücklich ist im Herzen. Du kannst nicht beurteilen, ob jemand Frieden hat im Herzen, ob jemand ein ruhiges Herz hat, ein grosses, altes Zeug. Es zeigt sich an seinen Taten. Aber wie es im Herzen eines Menschen aussieht, das weisst man manchmal nicht. Es gibt manchmal Situationen, dass ein Mensch sich irgendwann plötzlich das Leben nimmt und alles rundum und sagt, hör, hey, warum? Warum nimmst du das Leben? Das war immer so fröhlich. Menschen sehen nur ein Teil, sie sehen das, was sie von aussen sehen und Gott sieht das Herz. Und darum lädt Gott manchmal Sachen zu im Leben, wo er sagt, schau, ich lade es zu. Warum? Damit mein Herz darf eine Veränderung durchmachen. Und Gott sagt, schau, ich sehe das Herz der Menschen. Menschen beurteilen das, was sie sehen und ich beurteile aber das, was im Herz ist. beurteilen." Menschen tun das, was sie mit den Augen wahrnehmen, beurteilen. Gott sieht und ist viel mehr interessiert an deinem ganzen Sein. Weil all das, was du dort, wenn wir hier unten sind, hat es meistens damit zu tun, dass wir Situationen drinnen sind, die nicht cool sind. Beispielsweise. Du bist frisch älter geworden, wie Beschutes beispielsweise, und dann am Anfang, dann ist alles mega cool und nach drei Wochen später denkst du, du bist voll am Arsch. Überfordert, du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist und du hast schon lange nicht mehr und all das. Und der Mann denkt, die Frau hat keine Zeit mehr für mich und so weiter. Du bist im Job und eine Situation, die dir nicht passt. Du, du, du siehst die Situation, wo, wo, du, wo du vielleicht drin bist, wo vielleicht mühsam ist. Gott sieht nicht nur die Situation, er sieht dein Herz, wo dort drinnen ist. Gott ist so viel mehr an deinem Sein interessiert, als dem, was du machst jeder Mensch hat so eine Sehnsucht, geliebt zu werden. Jedes Kind hat die Sehnsucht, von den Eltern geliebt zu werden. Unsere Kinder lieben es immer wieder, zu uns ins Bett zu kommen. Und manchmal sagen wir, die dürfen, und manchmal sagen wir, jetzt brauchen wir für uns Platz. Und sie lieben es immer wieder. Kommen. Und es spielt keine Rolle, ob sie zweieinhalb oder acht sind. Sie lieben, ihren schönsten Platz ist zwischen der Sarah und mir. wo sie sich liebt sie sich einfach geliebt fühlen wollen. Wenn irgendein Mensch grösser wird und Sachen erlebt hat, die ihn herausfordern, dann wird der Mensch irgendwann disfunktional. Und irgendwann tut er sich Sachen antrainieren, so Mädchen, die einfach ganz komisch sind. Gibt es ein Beispiel? Irgendein, irgendein, ein Mensch ist vielleicht unterwegs und er wächst als Kind aus, hat er gewisse Erlebnis, die ihn nicht cool prägen. Und plötzlich beginnt die Person beginnt, beginnt irgendwelche Essstörungen entwickeln. Und die Person ist dann hier Essstörungen, ist im dunklen Tal hin Und alle denken, oh du, solltest mehr essen, du solltest mehr Menschen sehen, das nicht gut ist. Gott sieht das Herz. Gott ist interessiert daran, dass der Mensch, der vielleicht die Essstörungen hat, darf zurückkommen an den Ort hin, wo es die Essstörungen nicht mehr braucht, sondern weil sich die Person wieder völlig geliebt kann fühlen. Gott ist so viel mehr interessiert an unserem Herz als nur gerade an dem, wo wir drinnen sind. Jetzt, warum ist Gott so interessiert an in deinem Herz? Warum interessiert es Gott? Es gibt einen Vers im Sprüch 4, Vers 23, und heißt vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Also, wenn du Gott wünscht, dass du kannst aufblühen in allen Bereichen von deinem Leben, die Bibel sagt, wenn in deinem Herz etwas stimmt, dann wird es positive Früchte hervorbringen. Wenn in deinem Herz Verletzungen und Sachen noch drinnen sind, dann nie können, wirst du nicht in das Potenzial hineinkommen, wo du dafür geschaffen bist. Und genau darum du Gott in solchen Situationen brauchen, wo du oder lass zu, wo du dein Herz entwickeln kannst. Und jetzt pass auf, oftmals in den Momenten, wo wir dort unten sind, denken wir, oh Scheiße, Gott, es ist etwas schlecht mit Gott, mit mir, mit irgendjemandem. Dabei lädt Gott in so einer Situation zu, in meinem Leben, wo Sachen schwierig sind. Warum? Aus Liebe zu dir raus, dass du später an einem Ort kannst, stehen, in deinem Glaubensleben, du viel mehr kannst bewirken kannst, als du dir je hätte vorstellen Jetzt die grosse Frage ist, wie kann ich denn wissen, an was es Gott mit meinem Leben dran ist? Wie kann ich denn wissen, in der Kurve, ja, was ist denn der Wunsch von Gott? Was wünscht er sich denn? Erstens, los auf deine Emotionen. Was hast du denn für Gefühle? Wie fühlt sich das der da an? Und ich habe, ich habe eine Small Group und in unserer Small Group haben wir so, eine, so eine, eine, eine Art, wie wir können, wie du das entdecken kannst, wie ich will dir das kurz vorstellen. Das ist der Kreis. Das darf ich das schnell haben. Manuel, genau. Du hast oben nachher gesehen, die Linie, die oben nachher die heisst Kairos. Kairos ist ein, es ist ein Spari, schon erleben. Und, und das ist wirklich eine Art, die wo, wo, wo ich extrem cool finde, um zu schauen, wo ist Gott mit mir dran. Du hast zwei Arten von Zeit. Das ist Chronos-Zeit, Das ist die Zeit, die wo, wo, wo weitergeht. Das, wo wo, das ist die Jahreszeit. Das ist die Uhrzeit. Auch dann gibt es Kairos. Kairos ist das Verständnis von einem spezifischen Moment, wo Gott einschreitet in unser Leben. Oder ein spezifisches Ereignis das in unserem Leben passiert. Es kann zum Beispiel sein, du fahrst und plötzlich hast du ein ganz starkes Erlebnis, eine Geburt, kann das sein. Oder irgendwie, es kann, 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 kann es sein, dass du plötzlich eine Beförderung hast. Oder es können verschiedene Sachen sein. Und jetzt merkst du den, plötzlich, merkst oh, ich habe einen Kairos-Moment. Dann tust du das mal an und merkst du so, okay, ich beobachte. Jetzt merkst merkt vielleicht, hier, schau, ich bin bei der Kurve unten und überlegen mir, hey, schau, ich bin im ich Moment, fühle mich einfach nicht happy. Oder in meinem Arbeitsplatz, wo wir nennen den Arbeitsplatz. Also, ich, dann merkt jemand, du, schau, in meinem Arbeitsplatz, ich fühle mich einfach nicht wohl, ich, ich kann nicht aufblühen. Dann, dann merkst du, gibt es eine Situation, wo vielleicht der Chef dir etwas gesagt hat, das dich mega getroffen hat. Und jetzt kannst du sagen, Hur, er ist chef oder kannst du denken, ja, der Arbeitsplatz ist falsch. Das kannst du machen. Dann wechselst du, um nur später zu merken, dass du genau am gleichen Punkt bist. Und darum ist du dir, überleg du dir, wenn dir etwas so trifft, etwas deinem Herzchen so Mühe macht, überleg dir doch, wo ist Gott dran? Was will Gott freisetzen bei dir? Und warte auf den Moment, wenn Gottes Timing da ist und dich, er dich plötzlich versetzt. Und dann fährst du dir auf, okay, mein Chef hat mir etwas gesagt und das hat mich mega getroffen. Dann fährst du, oder mit Kolleg, jetzt fährst du beobachten. Fasst du, okay, das mir hat mich mega gestresst. Dann fährst du reflektieren so. Gedacht, hey, warum hat das mich so gestresst? Was ist denn das Gefühl drin, Was ist die Angst dahinter? Was könnte denn das sein? Dann gehst du weiter mit dem Kreis. Dann du okay. Dann fährst du einfach so diskutieren. Zum Beispiel dir ein Small Morgen. Du bist so wichtig das ist ein Small Group, Dann erzählst du dir das Morgen. Du sagst hey, ich habe das erlebt. Ich war am Schaffen Ich habe mir mein Bestes gegeben und plötzlich kommt mein Chef und da, das, 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 das hat mich so mega getroffen. Die haben mir so und so gefühlt. Dann fährt die Person auf Hey, aber lueg, das immer wieder bei dir regelmäßig das, was denkst was du denkst. Dann fass das einfach zu diskutieren. Und, so. und plötzlich merkst du, hey, shit, das ist eine Angst vor Ablehnung. Ich habe ständig die Angst, dass ich abgelehnt werde. Warum? Weil vielleicht irgendjemand, gell, mal alles, alles, alles weil irgendjemand ich irgendein, ist aus alles zudichten, wo irgendjemand etwas gemacht habe mein Bestes meine Mami hat mir so zusammengeschissen und all das. Und dann denkst du, hey, schau, und diese und die Platte kommt immer wieder vor Und jetzt ist der Gott. Wo das zuladen, dass am Arbeitsplatz, dass du dankbarerweise einen Chef darfst haben, der immer wieder mühsam ist zu dir. Warum? Um das zu bringen. Und plötzlich merkst du, hey, schau, ich habe immer die Angst, dass man mich ablehnt, wenn ich nicht, und darum bin ich immer so in Spannung. Und dann kannst du dann sagen, okay, komm, jetzt lass uns Jesus anbringen. bringen. Lass uns überlegen, was könnte der nächste Schritt sein mit dem. Na dann denkst du, der ideale nächste Schritt ist, ich gehe in ein Coaching. Oder ich gehe in ein Sozo. Wir in der Kirche haben hier ein Sozo, wo wir sagen, wir sind begeistert von diesem Tool. Wir glauben, dass extrem viel freisetzen kann. Ich will sagen, komm, jetzt nehmen wir uns mal Zeit, eine Stunde, die den Heiligen Geist fragen. Heiligen Geist, was ist denn dahinter? Vielleicht bist du heute da und du ein dich immer am gleichen. Und du kannst, du kannst schon noch warten, 40 Jahre. Aber es ist langweilig. Darum würde ich es so ans Herz legen. Ich hey, überlegt, wo kommt das immer wieder und, vielleicht, und manchmal gibt es ganz ehrlich, es hat Situationen gegeben in meinem Leben, wo in möglicherweise auch, wo du dir überlegst, hey, ich weiss nicht einmal, was das Problem ist. Ich fühle mich immer scheiße, ich weiss nicht, was das Problem ist. Aber weisst was? Gott weiss es. Der Heilige Geist weiss es. Und wenn du in eine sozio gehst, ist das ein Ort, wo du darüber redest, wo, du, wo zwei Personen dir helfen, dann sagen, komm, jetzt hören auf den Heilige Geist. Und plötzlich kommt das Bild. In meinem Leben, das folgendermaßen Aus. Ich habe gemerkt, bei mir war immer so ein, ein treiberischer, lang eine Angst. Ich habe von diesem schon erzählt und die grosse große ich wusste nicht gewusst woher das kommt und dann bin ich so in einer in einem Sozo, in, einem, in einem Coaching und dann habe ich gesagt okay, Heilige Geist rette du jetzt und dann macht's tak ich muss bei dir sein kommen und ich habe gesehen, wenn ich aus aus ungefähr sechs Jahre bin ich mit meinem Vater er ist auf die Weide, gegangen, hat Tiere zurückholen, ich bin ihm nachgelaufen, er hat das nicht gemerkt er ist plötzlich durch den Wald weg, gewesen, und ich bin alleine gesehen auf einem baumstrunk hat er gerannt für mich und der ich mich so verlagt gefühlt ein Gefühl von Verlangen ein Gefühl von, niemand ist für mich da. Niemand mehr schaut zu mir. Ich sitze dort auf dem Baumstrunk und renne für mich und, und, und einfach, habe einfach Angst gehabt. Und das Krasseste ist, jetzt bin ich dann 40 im Januar und habe merken, das Erlebnis hat so einen starken Impact auf meine Leiterschaft, hatte, dass ich ständig Angst gehabt, Leute mich verlassen können. Und ich werde nie darauf kommen, zu dem. Verstehst du? Sondern der Heilige Geist hat das freisetzen. Und wenn du mal weißt, was das Problem ist, dann merkst du nach hey, in dieser Kurve hier, das ist ja mega cool. Jetzt weiß ich, was das Problem ist. Und dann kannst du das dann nur noch dann kannst du dann, kannst du dann auch umgehen mit dem. Verstehst du? Und für mein Leben gibt es das so, ist manchmal in meiner Leid ist nicht immer alles gut Aber heutzutage weiss ich, wenn ich zum Beispiel merke, ich werde so ein bisschen kontrollierend, oder ich habe so ein das Bedürfnis, dass ich Leute sagen muss, ich, ich habe schon jemandem mal gesagt, wenn du bei mir merkst, dass ich so kontrollierend bin, dann sagen wir es so einfach, dann ist es gesagt, meinem meine, meine Leben ich will anders leiten Und manchmal schaffe ich es noch nicht. Manchmal kriege ich noch etwas dann müssen wir es halt sagen, müssen wir helfen, sich so kann besser werden. Aber Jesus hat etwas freigesetzt. Und ich bin so viel freier als damals. zumal. Und verstehst du, wenn wir die ganze Herausforderung nicht hatten, hätte ich keine Hier in der Kirche, ich werde nie dran kommen. Verstehst du? Und schau, darum, darum denke hey, es ich, es ist so viel Hoffnung, das ist die Idee von Gott, dann, fährst, dann merkst du, okay, dafür hast du den Kreis, manuell schnell. Und dann gehst du weiter, überlegst du überlegst den Next Step, du gehst nach irgendeinem Coach, du fährst das Ganze umsetzen und so weiter und so fort. Und dann du es verbindlich machen, dann tust du handeln und sagst, okay, jetzt fährst du ein Neues Umsetzen. Und so kannst du mit der Hilfe, mit der Kraft von Gott, kannst du dein Leben verändern, in jedem Bereich von deinem Leben. Jetzt die grosse Frage ist, hey, wie wird denn das Ganze Wirklichkeit? Was, hat denn der, was, hat denn, was sagt denn Gott oder was lehrt uns das Buch Habakuk? Er sagt, schick Er sagt, hey, look, dass das Ganze wirklich wirksam wird, dass das Ganze, dass deine Träume, das was du gerne hättest, dass es Realität wird, musst du ganz viel Leben von ihnen sprechen. Und jetzt gibt es ganz, ganz viele Leute, und das ist das, was wir mitnehmen können vom Habakuk, in dieser Kreise, in dieser Kurve unten dran. Denken sie, es stimmt mit mir etwas nicht, mit Gott etwas nicht oder mit dem Umfeld nicht. Und realisieren nicht, dass sie an einem Ort drinnen sind, wo Jesus Gott kurz davor ist, für einen Next Step zu gehen mit diesen Leuten. Und dann laufen sie irgendwo raus. Und das sieht dann so aus, du denkst, ja gut, in dieser Kille komme ich nicht mehr weiter, ich schaue scha mal für einen anderen. Ja, kannst scho schon machen. denket denken die Leute, ja gut, in dem Job, wo ich bin, man übersieht mich immer, man sieht nicht mehr Ja, kannst scho schon machen. Der Punkt ist, Gott will gar nicht, dass du zu jemandem so, Er will, dass sich dein Herz verändert. Und wenn dein Herz sich verändert, dann macht Gott so, und dann bist du plötzlich in einer Position, der du nie können träumen Aber dann kannst du den Erfolg, den Gott dir will, geben will, dann können handeln und du wirst mit dem umgehen können. Und darum sehe ich das, und das ist das, was wir vom Habakkuk lernen können. Habakuk. In diesen Momenten, wo es schwierig ist, dann brauchst du Leute. Und Gott ist nicht sadistisch oder irgendwie komisch. Sondern aus Liebe sagt, hey, schau, fah auf fah Leben hineinsprechen in die raus Situation. Fah in dieser raus vorne Situation sagen, hey Gott, ich danke dir, dass du da dran bist mit mir. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich dass etwas besseres aus mir rauskommt, als ich jetzt drinnen bin. Also in anderen, wo sagen ich immer wieder, hey, fahre an worshipen, fah an Leben hineinsprechen in das Ganze hinein. Für mich ist eine Illustration, wenn, wenn Gott mit dir unterwegs ist, ist wie aus er ein Haus baut. Gott, wenn du einen Block hast, ich war letzte Woche in, 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 in Manchester und habe dort ein grosses Haus gesehen, mit ganz vielen Stöcken, so. ein grosses Hochhaus. Und jeden Stock, bevor du einen nächsten Stock aufbauen kannst, drauf bauen, muss der Stock tragfähig sein. Und genau so ist es mit deinem Leben. Gott wünscht sich mehr Stöcke können auf dein Leben zu bauen. Aber wenn der Stock noch nicht ready ist, dann kannst du oben noch nichts drauf tun. Und jetzt denken ganz viele Menschen, oh oh, ich bin im falschen Haus. Und darum gehen sie in eine andere Beziehung und denken, hey, wenn ich eine andere Frau dann ist das Problem gelöst. dann ist das Problem gar nicht gelöst, weil dein Stock ist noch nicht tragfähig. Und Gott wünscht sich und sagt, hey, schau, bleib dran in dieser herausfordernden Situation und fah Worship worshipen, beginn zu Sachen hineinsprechen. Weil Gott ist nicht nur mal der Situation, in der du jetzt drin bist, sondern er ist viel mehr interessiert, dass dein Herz sich da verändern darf. Und für das brauchen wir einander, verstehst du? Für das Liebe das wir ein Killer sein, das einander helfen, genau für das. Und schau, es gibt in diesen Momenten, wo du hier unten bist, gibt's, gibt's wirklich Phasen, da bist du am Verzweifeln, da, da bist du traurig, da fühlst du dich einsam, da fühlst du dich als Versager und weiss, was alles. Aber wenn du die Situationen durchgehst, ich kann dir versprechen, du wirst so viel besser sein, als du je warst vorher Weil Gottes Plan für dich ist, dass, du, dass deine Zauberflöte weiterkommen, dass deine Wurzeln schlagen, du bist Pflanze an dem Bach, wo du einfach kannst wirklich Frucht bringen in allen Saisons vom Jahr. Das ist der Wunsch von Gott für dich. Ich werde noch abschließen, die ganze Geschichte oder äh, die ganze Message mit mit der Geschichte, die, die mich sehr hat fasziniert, wo Jesus erzählt oder wo Jesus gelebt hat. Jesus hat immer wieder demonstriert, dass auf seinem irdischen Leben, dass er Macht hat über Gewalten, über Natur, über alles. Und er sagt, du und ich, wir sind berufen dazu, ein Jünger zu sein von ihm. Das heisst, wir sind berufen dazu, in das wachsen, das er für uns vorbereitet. Das heisst, du und ich, wir können Macht bekommen über alle Gewalten, über Natur, über all diese Sachen. Und eines Tages demonstriert Jesus genau das. In Markus 11, Vers 14, da lesen wir, da sagte Jesus zu dem Baum, in Zukunft soll nie wieder jemand von dir eine Frucht essen. Auch seine Jünger hörten es. Also Jesus geht auf um den Fiegenbaum, durch. ich habe dir ein Bild gebracht von dem, Jesus läuft nach dem durch und, und der Fiegenbaum, es war gar nicht sehr so, und dann hat der arme Fiegenbaum gar, nur Blätter und keine Fiegen. Und Jesus verflucht ihn. Warum sie es macht, I don't know. Meine Auslegung ist vielmehr die, Gott hat sich etwas überlegt dabei. Er demonstriert seinen Jüngern, er geht ihnen ein Prinzip mit auf den Weg. Er teacht und sagt, hey, look, ihr habt Macht über alles, über alle euren Umständen. Und dann lesen wir, es geht dann weiter in dem Vers. Als sie am nächsten Morgen wieder an den Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er völlig abgestorben war. Petrus erinnerte sich und sagte, Rabbi, sieh doch der Baum, den du verflucht hast, ist vertrocken. Oh, Wunder! Jesus hat ihn verflucht und am nächsten Tag gesehen und merkt, von den Wurzeln bis in die Blätter ist nichts von dem Baum. Also Jesus hat seine, seine Macht, die er hat, über all das, hat er demonstriert. Seine Jünger und dann hat Petrus verstaunt und gesagt, was, das hat ja wirklich funktioniert. Und, ähm, und dann sagt Jesus weiter, Dann antwortete Jesus, ihr müsst Gott ganz vertrauen, ich versichere euch, wenn ihr glaubt und nicht im Geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berg sagen. Hebe dich von der Stelle und stürze dich ins Meer und es wird geschehen. Halleluja. Wie cool ist denn das? Also in anderen Worten sagt Jesus, hey, wenn du hier unten bist, hey, wenn du fast Glauben entwickelst, dann wirst du können Berge versetzen. Es gibt einen Song, der entstanden ist, in ganz viele Songs, by the way, oder viele Gedichte, oder Sachen entstehen in der Schwierigkeit in den Tälern des Lebens. You give and take away. Das ist ein Song, den der Matt Redman gesungen hat, der sein Blut verloren hat. Und er sagt, Gott schaue, du gehst und du nimmst. An den schwierigen Orten vom Lebens entstehen oftmals Sachen, die viel grösser sind als das, was du dir jemals hättest vorstellen Und Ich möchte dich einfach ermutigen heute wenn Jesus mit dir dran ist und du mit ihm dran bist, in den Tielen, in den Tiefen des Leben wächst Autorität. Autorität wächst dort, dass du mit Jesus connected bist. Autorität wächst, entsteht aus der Intimität mit Jesus. Und dort, wo du ganz allein bist und dich einsam fühlst, ist das grösste Potenzial, dass du Jesus suchst, wo du ihn wirklich brauchst. Ergo, in diesen Momenten ist das grösste Potenzial, dass in dir so viel Autorität entsteht weil du so viel Jesus suchst. Und Jesus ist so viel mehr interessiert, dass sich dein Herz verändert, als nur deine Situation. Wir lesen dann noch weiter. Deshalb sage ich euch, um was ihr euch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt. Und Gott wird es euch geben. Und jetzt interessant ist, zwischen dem, zwischen dem wo Jesus den Baum verflucht hat und am nächsten Morgen, wo sie noch gesehen haben, ist ganz etwas Interessantes passiert. Jesus ist dort, ist, ist mit den Jüngern unterwegs, gewesen der Baum. Und dann geht er ins Traderhaus, geht er Tempo hinein. Im Tempo steht er fest, dass dort ganz viele Händler sind und dass aus dem Tempo, aus dem Haus von Gott etwas daraus gemacht ist worden, was Gott nicht mehr ehrt. Aus dem Tempo ist ein Ort geworden, wo die Leute nur noch gehandelt haben, wo sie Geld verdient haben und so weiter und so fort. Und dann kennen, viele von uns kennen die Geschichte, Jesus geht an, er schießt all die Tische um und sagt, hey, das kann nicht sein. Und Jesus sagt nach etwas hochinteressant, er sagt, er, als er das alles umgeschossen hat, sagt er den Leuten nachher in Markus 11, Vers 17. Zur Erklärung rief Jesus den Menschen zu. Ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt. Mein Haus soll für alle Völker ein Ort des Gebets sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Also in anderen Worten sagt Jesus, ich habe ausgesprochen, ich habe den Fiegenbaum äh, äh, verflucht. Am nächsten Tag war er kaputt. Und dazwischen sagt Gott, also sagt Jesus, das Beispiel, wo er sagt, hey, schau, mein Haus soll ein Ort des Gebet sein. Was ist mein und dein Haus? Also was ist der Tempel für uns? Das ist unser Körper. Also in anderen Worten sagt, wenn ich mit meinem Körper nicht Gott worship, ein Ort des ist, dann wird es eine Räuber und der Findfach von Sachen, -Sachen rauben aus meinem Herz raus. Also die Sachen, die Gott mir zeigt, die Sachen, die Gott mit mir dran ist, wenn ich nicht an Ort vom Worship bleibe, dann ist die Gefahr da, dass der Find kommt und Sachen rausreisst aus meinem Leben raus. Und es ist möglich, dass dann plötzlich der Samuel, Jesus gemacht, dass der, dass der nicht kann wachsen kann. Und ich hab plötzlich so gedacht, hey, das ist, ja, das, ist ja, das ist ja krass. Und schau, so vielmals, wenn du raus hast, fällt es im Leben einfach, den anderen Menschen zu sagen, komm, hey, ich glaube, das Beste für dich kommt, schau hey, Gott hat viel mit dir vor, das ist mein Job als Beruf, ich bin sogar zahlt für das. Darum fällt mir das auch nicht schwierig. Aber vielleicht bist du auch für so einen Mensch, du, sagst, du, du sprichst Leben ein und andere leben. Wie setze es mit dir aus? Ich merke, ich stelle fest, dass so vielmals Menschen, ich inklusive, haben wir Mühe, so viel Leben in uns hineinzusprechen, wie wir in andere Leute hineinsprechen. Und schau, ich möchte dich heute, heute, heute wirklich ermutigen an diesem Tag. Hey, schau, vielleicht ist heute wirklich für dich dran, dass du sagst: Jesus, ich will lernen, lehren, mich selber zu lieben. Jesus, ich will wirklich lehren, an den Ort wo ich drin bin, an den Ort wo du mir die Hand nimmst, nicht irgendwelche ein komisches Gefühl zu haben. Nicht irgendwie denken, ich arbeite es nicht, oder ich bin zu wenig wert. Sondern sagen: Jesus, die Situation, in der ich drin bin, ist mega mühsam. Aber ich mache es schick nicht. Ich bete dich genau gleich an in diesem Moment. Ich suche dich. Und ich lasse zu, dass Jesus mein Herz einfach zu verändern. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du auf dein Herz einfach kannst. Vielleicht mit dem Kreis, den ich dir vorher vorgestellt habe. Und du kannst sagen, hey, schau, ich will wirklich das einfach verändern. Ähm, du kannst einfach, spielen, das wäre mega cool. Serena. Ich möchte einfach heute am Abend, am Schluss beten, der Tempo heute, das ist dein Körper. Gott ist interessiert und interessiert sich viel viel mehr für dein Herz als für deine Taten. Gott möchte dein Herz verändern. Warum? Weil es der Ursprung ist vom Leben Wenn du wünschst, jetzt heute bist du vielleicht 30 oder 40, wenn du mit 50 voller Leben sein willst, dann hat es damit zu tun, dass dein Herz heute voller Leben werden darf. Und dann wird dein Leben dann noch voller Leben, äh, dein Leben, voller Leben sein. Deine Zunge hat Kraft, das freizusetzen, wo Gott in dir wecken möchte. Ich glaube, einen Vers vorher vergessen, den ich sehr, sehr liebe. Und zwar heisst dieser Vers, ähm, ich sehe ihn gar nicht mehr. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wenn du an der Sprache Freude hast, kannst du so viel durch sie erreichen. Da haben wir es wieder. Schigenot. Deine Zunge kann so viel darin beeinflussen. ich treffe immer den Menschen an, um mich um, so viel Ausreden hat, warum es so etwas nicht zugeht. Leute, die sagen, es geht nicht weg dem, weg dem, weg dem, weg dem. Und es gibt so viele Ausreden. Und der Punkt ist, du hast einfach kein Glauben. Du glaubst nicht, dass Gott mit dir wirklich kann, warum, weil du vielleicht dich gar nicht selber lieben kannst. Und schau, heute Abend habe ich wirklich das Gefühl, dass Jesus zu dir rettet. Dass Jesus dir sagt, hey, schau, heute Abend ist für dich schige not. Ich glaube, dass heute Abend Leute sind, du hast ein Stück weit den Glauben verloren in den Bereichen von deinem Leben. Und Gott, du spürst haargenau in deinem Herz, dass Jesus zu dir heute Abend hat. Und du hörst heute Abend die Stimme von Jesus sehr, sehr klar. Und du spürst, wie du Herzklopfe hast und merkst genau, wie jetzt Gott zu dir hat. Und ich glaube, dass Jesus dich wirklich herausfordert, dich rief und sagt, schau, vertraue mir ich will dein Herz wirklich heilen. Und vielleicht ist heute am Abend, der Abend, du sagst, du aufhörst mit irgendwelchen Entschuldigungen, haben, warum, dass irgendetwas jetzt so geht in deinem Leben, du sagst, hey, ich lahme mich ein auf einen Weg mit Jesus. Ich brauche andere Menschen, egal in so ein coaching kann Ich egal an einen Ort, wo ich Jesus wirklich in mein Leben reden kann. Und Jesus ist so viel mehr interessiert an deinem Herz, als an deinen Taten. Ich werde dir einfach jetzt so eine Minute Zeit geben.